0: Šioje laidoje Lietuvos apiterapeutų asociacijos prezidentas gydytojas Povilas Rimkus kalbėjęs apie apiterapiją, bičių produktus ir jų panaudojimą. Malonaus klausimo. Gerbėjimė Marijos radijos klausytojai. Profesorė Loreta Kubilienė pradėjo įdomią laidą apie bičių produktus. Inai daug išdėstė apie medų ir žiedatulkės. Tačiau mes žinom, kad bytė, tai yra dievo sukurtas stebuklas, dar savyje pagamina ir daugiau produktų. Tai žiedadulkės, donelė, pienelis, nuodai, bičių vaškas. Jeigu mes taip pasižiūrėtume į pačią bytutę, tai įsivaizduokite, bytutė tai yra toks, nu, gražiai sireiškite, gyvis, kuris, gamina produktus kaip farmacijos fabrikas. Mes neturim nei vieno kito tokio gyvio, kuris galėtų duoti žmonėm tokią didelį naudą. Apie medų ir propolį profesori pasakojo, aš dabar paliesiu kitus produktus, tai būtent žiedadulkės. Jeigu nebūtų žiedadulkių, mes pasaulyje neturėtume jokių augalų. Kiekvieną pavasarį pradžioj pradžioj, kiekviena augmenyje pagamina milijonus tonų žiedadulkių. O kas tai yra? Tai yra vyriškos, lytinės, medingo augalų lastelės, kurios pratėse augalų egzistavimą tiesėjos. Jų kokeliuose subręsta žiedadulkės kokeliuose ir po to plyšta ir iš išdulka. Daly žiedadulkių apdulkina žiedus bytės, kitus vabžiai, o kai ką sunaudoja ir pat vėjas tai yra išnešioja. Dabar žiedadulkės žmonės kartais įsigąsta ir sako, o aš labai jautru žiedadulkėms. Tai va čia reikia truputį nesumaišyti, tai vėjų išnešiojimo žiedadulkės, kurios tam sukeria tam tikrą alergiją, tai yra vadinamos anemofilinėmis. O žiedadulkės, kurie surenka bytutės, tai yra entomofilinės. Ir bitutės, skraidydamos nuo vieno augalo žiedo ant kito žiedo, ant savo kojelių, ant savo kuneliu, išnešioja tas žiedadulkės ir tokiu būdu jinai atlieka augalų vestuvės, mes taip vadinam. Taip gamtoj vyksta augalų vestuvės. Dabar reikiu pasižiūrėtumės į žiedadulkių sudėti, tai daugiausiai ten yra amino rūkštis. Tai yra valinas, histidinas, protlinas, sistinas ir taip tai Be to dar yra svarbia vietą, užima ir fermentai. Tokie kaip saharazė, invertazė, katalazė ir jų net yra iki 40. Tai yra gamtos chemikai, kurie padeda išlaikyti visų imunės sistemos grandžių pusiausvyrą. Kaip gaunasi tos žiedadulkės? Bitutės beskraidydamos palaukus ir surinkdamos naugalu prie savo konelio ir kojalių žiedadulkės, skrenda į grįžtą javilį, bitininkai paruošia ten tokius rinktuvus ir jos praskrysdamos prie tos rinktuvus išbarsto tas žiedadulkės, po to bitininkai jas surinka, padžiovina atitinkamai paruošę ir mes naudojame šitas žiedadulkės. Bičių donelė. Bičių donelė, tai dabar jeigu mes galim palyginti agurkas šviežės ir agurkas raugintas. Tai va, čia ir yra. Bičių žiedadulkės tai yra šviežės agurkas, o raugintas, konservuotas agurkas tai yra bičių donelė. Kaip jinai atsiranda? Bytės atskridusios javylį, kaip sakiau, daug kai kurios žiedadulkės surenka rinktuvai ir panaudojamos jos atskirai, O kitos žiedadulkės jos sudeda būtent į koriukus. Sudeda jos į korius, atskrenda bytės darbininkės ir jos padengia savo seilėmis, iš savo žandikaulių išleidžia seilės ir tiesiog užkonservuoja. Ir jeigu mes tai pasižiūrėtume, tai yra pirmas pasaulyje natūralus konservantas. Tai vat kas tai yra bičių donelė. Dabar, jeigu mes palyginsime, kaip dar viskas tas vyksta? Bičių ryklės fermentas amilazė suskaldo krakmalą, o invertazė toliau skaldo saharozė, kliukozė ir fruktozė, ir leuku visi kiti fermentai, kartu pagamina, ten dar atsiranda, pasigamina ir pienu raukštis, kartu vitaminas K, ir visas tai sudaro bičių donelės sudėti. Tai yra, jeigu dabar mes pažiūrėtume praktiškai, mes vėl grįžtų prie agurko ir prie rauginto agurko, tai kam naudoti bičių žiedadulkės ir duonelė. Jeigu pas žmogų yra padidintas rūkštingumas, bičių duonelė, kaip konservantas, o kaip ir auginti agurkė, nelabai yra rekomenduojama. Todėl daugiau yra siūloma naudoti bičių žiedadulkės. Praktiškai, aš pats tai naudoju tokiu principu. Iš ryto atsikėlės išgeri stiklinę vandens, ant tuščios, po to paimė ar arbatinį bičių žiedadulkių ir jie skanų skanu ir labai naudinga. O kartais galima ir naudoti, reiškiai, kaip sakiau, bičių duonelė. Nu, dar yra toks įsireiškimas, tai bičių duona. Vienas čia toks iš mokslininkų buvo sugalvojęs pakeisti terminologiją ir pavandyti bičių duoną, bet jinai neprigijo. Tai tada mes turim vadyti ir bičių pieną ir taip toliau. principė lieka, kaip ir terminologija, bičių donelė. Dabar kitas produktas, apie kurį mum reikėtų dar pakalbėti, tai būtent būtų bičių pienelis. Jeigu kalbėti apie bičių pienelį, tai jis dar vadinamas karališką želė. Bičių pienelis tai yra skystis, kurį skiria bičių darbininkių žandų ir ryklės sekrecijos liaukos. Jo bytės maitina lervutės ir bičių motinėlė. Lervutė, iš kurios pauginant daugiau gauna pienelio, įsivysto motinėlė, o iš tų, kurios mažiau gauna pienelio, įsivysto bitės darbininkės. Kurios, jeigu žiūrėsime į motinėlę, tai motinėlė išgyvena net tri, iki trijų, penkių metų, o to tarpu bytės darbininkės išgyvena kažkur tai apie mėnesį, pusantro mėnesių. Jeigu pasižiūrėtume mes dabar į bičių pienelio sudėti, tai apie 20, 23, 25 procentai sudaro taip pat amino rūštis. Dar be to, jų sudėtis dar priklauso nuo tam tikrų vietovių, kitaip sakant, geografinės bytino padėties, klimato sąlygų, nuo šeimos pajėgumo, surinkimo laiko. Jūs girdėjate turbūt esą daugumą, kad bičių penelis būna išdžiovintas. Ir jį laiko net šaldytuvė, jo kokybė nesikeičia, jis gali ilgiau išbūti, bet yra taip pat pardavime, būna ir bičių penelio tabletės. Jų naudojimą yra geriausiai pasitarti su medikais kokį kiekį. Kadangi bičių penelis toks yra kaip ir stimulatorius, tai nelabai patartina naudoti jaunimui, pavyzdžiui, brandos laikotarpį. Tai jau, nuo dešimties, tenai, deviniu, dešimties, metų, nepatartina naudoti bičių penelį. O tai bičių penelis labai tinka, kada esame pavyzdžiui, yra sudėtingi susirgymai, onkologiniai ar panašiai, tai o, bičių penelės labai tinka. Dabar bičių penelė taip pat yra gliukozės, maltozės, jeigu žiūrėti į mineralinių medžiagų sudėti, tai autoriai kai kurie net taip pašposina ir sako, ten yra beveik visa mendeleje volentelėje. Vitaminų 10 kartų daugiau yra negu žiedadulkėse, taip pat yra B grupės vitaminų, B5, tačiau vitamino C ir tokių vitaminų kaip A, D, A ir K tenai nėra. Jo poveikis, jisai stimuliuoja organizmo pagrindinę mūsų retikulio endotelinę sistemą, hipofizį, antinksčius ir jame esantis gamma globulinai, tai yra pagrindinis baltymas, kuris atlieka tiek prieš virusinę, prieš mikrobinę, antitoksinę funkcijas. Jis taip pat stimulioja anaerobinius procesus, stiprina audinių oksigenaciją ir stabdo kartais ir navyko vystimasi. Mes turim tik atsiminti vieną dalyką. Kartais žmonės galvoja, kad reiškia bičių pienelis, jeigu užsimena, kad stabdo navyko vystimasi, ar tenai žeda, ar medus, tai reiškia, jis liktai gydo. Tai nėra. Tai yra kaip pagelbinė tam tikrą priemonę pastiprinti organizmą, kad organizmas galėtų sustiprėjęs kovoti prieš bet kokį tai, ar tai virusą, ar prieš kokį tai mikrobą ir panašiai. Kalbant apie bičių įgelimus, bičių nodus, tai mums reikia atkreipti dėmesį, kad visi gerai turbūt žino, kad bite gelia, ir po gėlymo jinai miršta. Jeigu mes bitės ir bet kurios širšės ir kitus mažuosius vabžius nejudysim, jiem nekenksim, jie žmogaus nepuola. Jie puola tik tu atveju, jei reikia gintis. O čia ir yra toks atvejis, kada iškį, jeigu už polą, kas nors avili, tada bitės gelia. Bet gelia tik bitės motinėlės ir bitės darbininkės. Nes jos atiduoda savo gyvybę už bendruomenę. Nes visa bičių šeima tai yra bendruomenė, kuriai vadovauja motinėlė, dirba bitės darbininkės, nu ir savo darbą atlieka tranai per vieną sezoną. Dabar, kada bitės įgelė, reiškia, kas gaunasi. Bitės gelonis, Pavyzdžiui, odo gelonis, tai yra taip panašiai, jo smaigalys yra kaip adata, o to tarpu bitės gelonis yra dantintas, tai mes galime įsivaizduoti kaip laivo inkaras, ir vo tokiu atveju, kada mes traukiam gelonį, reiškia bitė irgi nori nuskrysti, jinai reiškia atiduoda savo lytinius organus, nes gelonys yra apatiniai daly kūno bitės ir todėl už tą bitę miršta. O pats procesas organizme bitės, iš kur atsiranda nuodai, tai bitės organizme yra dvi liaukos viena didesnė, kita mažesnė, viena yra šarminė ir viena yra rūkštinė, ne normui. Kada bitė įdelė, Raumenukai susispaudžia ir abu tie skiščiai, rūkštinys išarbinys, per geluonį suteka į tą objektą, į kuri bytė į gėlę. O tokiu būdu ir atsiranda, reiškia, byčių nodai. Jų veikimas yra toksai pagrindė susiję su specifiniais imunoglobulinais, kurie sukelia audinių pažeidimą ir susidaro raumenų spazmas, Ir po įgėlymo atsiranda antikūniai. O, mes dabar kalbam apie skiepus, kad jeigu suleidžiam skiepus, pa žmogaus kūne atsiranda antikūniai. Tai čia irgi taip pat po įgėlymo žmogaus organizme atsiranda antikūniai ir jie sukelia vietinį arba bendrą imunitetą. Na, galiu aš truputį keletą žodžių papasakoti ir apie, kas tai yra sudėtis kokia. Nes ten yra sudėtingos tos dalys, tai pavyzdžiui, yra toks melitinas, tai jo sudėtinė yra 26 amino rūkstis, nuo kurių priklauso prieš uždėgyminis imuninio organizmo procesus stiprinantis veikimas. Toliau yra histaminas. Nu, apie jį dauguma gal jie teko ir gildėti, jis nuo jo priklauso skausmas ir odens prieštėjimas. Heluronoidazė padeda geriau bičių nudams praeiti per odą, o taip pat yra apaminas, kuris turi savyje apie 18 minų rūkščių ir veikimas jo yra prieš uždėgyminis. Visas alerginės reakcijas tai sukelia fosfolazės A ir B fermentai. Jie sukelia iškiamų organizme alerginės reakcijas, kurios gali pasireikšti. Nu, o skružių druskų rūkštys, kaip ir bet ką, yra turi veikimą pagrindę dirginantį veikimą. Bičių įgelimai norėčiau užakcentuoti, kad bičių įgelimais, antroji daly paskaitos, papasakosiu, nuo jų prasidėjo ir toks mokslas kaip api terapiją. Nu, ir dar vienas produktas, tai, kurį reikėtų paminėti, tai yra bičių vaškas. Labai geras yra toks liaudiškas įsireiškimas. Sėdi panaitė tamsiai sėkyčiai, augia be staklių ir benyčių. Tai va tai bičių vašką gamina bičių darbininkės. Aštuonios yra vaško liaukos esančios apatinio pillo segmentuose. Jos įskiria vašką nedidelim, pusom skaidriam plokštelėm, kurios sveria apie 0,2 mg. Byčių motinėlėje tranas vaško liaukų neturi, turi bytės darbininkės. Kaip matėt, bitės organizme viskas taip yra išdėstyta, vienos liaukos atlieka vieną funkciją, kitos atlieka kitą, o šičia, prašau, jos dar turi ir vaško tos liaukos, kam jos reikalingas tas vaškas. Vaškas yra reikalingas, kadangi kartu su propoliu jisai kaip postatybinė medžiaga suformuoja korius. Tai va čia jie kartu su propolius būtės darbininkės su ir paruošia korių akutės, kad atskrydusios bitės atneša iš laukų laukinės, skaitosi laukinės, vienos yra darbininkės namie, kitos yra laukose dirba. Ir jos atskrydusios reiškia savo nektarą, nes kartais klausi, kas tai yra medus? Medų atneša bitės. būtės ne atneša medaus, būtės atneša, nektarą, supila į koriukus, toliau uždengia juos plonus luoksnių vašku ir tada ten susidaro būtent medus atitinkamai. Dabar, kalbant apie bičių vašką, galima pasakyti, kad bičių vaškas, aišku, yra naudojamas labai daug kur. Tai vienas dalykas, jisai gali būti naudojamas kaip o produktas fizioterapijoje, Tai aplikacijos, žinom, kad jeigu ten kokia tai yra žaizda, ar jeigu ten yra koks tai patinimas ar kas, mes puikiausiai galime paimti pičio vaško, su, truputį sušildyti ir uždėti. Ir jisai sutraukė, kaip sakant, nuima tuos patinimus, palengvina sanarių judrumą ir taip toliau. Buvo atliekama nemažai ir Lietuvoj tyrimų, kada atlikdavo Vaško kartais maišydavo su parafinu per pusę tam tikrus ko kompresus. Tai tokie būtų pagrindiniai produktai, kuriuos reikėtų žinoti ir dėkoti mūsų mažam gyvunėliui. Nu, jis reikš, net labai yra sudėtinga, kadangi bitės yra prilyginamas, galim sakyti, kaip po žmogus, jinai ne, bitė nežūsta, bet jinai miršta ir Todėl, kad tai yra tikrai mums dievo sukurtas, duotas gyvūnėlis, kuris teikia tiek daug gerų produktų, tikrai kai juos mokyti panaudoti. Jūs girdite Marijos radiją. Pradėjus kalbėti apie apiterapiją, pirmiausia iškyla klausimas, kas tai yra apiterapija. Jeigu žiūrėsime api, pagal apibrėžimą, labai trumpai kalbant, tai yra bičių produktų, panaudojimas, gydymo, profilaktiko, sveikatinimo tikslais. Tai čia yra toks labai trumpas apibendrymas, o kaip tai pasiekta ir kas giliau yra papasakosiu paskaitos eigoje. Apie bičių produktų panaudojimą, viskas prasidėjo nuo to, kad mūsų nežymieji mokslininkai, tokie kaip Hipokratas dar prieš mūsų erą, jau žinojo apie bičių produktus ir vadino, pavyzdžiui, aišku, pirmiausias produktas, kurį žinojo senieji mūsų korifėjai, mokslininkai ir gamtininkai, tai buvo medus. Ir akcentavo, kad antikos laikai, besigydantį į Koso salos sanatorijoje, rekomenduojamas sveikatai stiprint, vartoti šventą saldumą, būtent medu. Jau pirmam tūkstantmytėje šios eros, toks žymus medikas Avicenas arba Ibensina, jis savo veikale gyvenimo mokslo kanonas, Rašo jau apie pykio panaudojimą, gydant karių žaigzdas. Ir taip pat jis akcentavo, jei nori saugoti sveikatą, būtinai valgyk medų, jis stiprina sielą, padeda virškit, atnaujinu atmyti ir protą. Labai įdomus toks yra faktorius, popiežius Urbanas aštuntasis, italas, Gyvenęs ir popežiavės 16-18 amžyje, savo herbe net buvo pavaizdavęs tris bitutes. Ir mūsų dar vienas gerbiamas poetas, motiejus Kazimiras Sarbievijus, gimęs į Lenkių, mokėsi ir dirbo Vilniuje, išleidų 4 lyrikos knygos, kurios buvo vadinamas Krikščionių lietuvosis vadinamas Bomgaracijų. Ir kas įdomu, kad popiežius aštuntasis, urbanas aštuntasis teigiamai vertino jo kūrybą ir tokiu būdu, reiškia, pridė, prisidėjo prie nu, reiškia, bičių produktų, konkrečiai bičių ir jų produktų tokia kaip ir reklamą ir pripažinimas kartu. Jeigu kalbėti apie pačią apiterapiją, juos užuomasgos ir visur kartais rašomas, kad prancūzas Dernaty yra pradininkas 1858 metais. Tačiau, pasigilinus giliau, mokslininkai nustatė, kad vienas iš pirmųjų, arba kaip mes vadiname apiterapijos tėvas, tai yra Filipas Terč, tai yra Vengras gyvenęs, dirbęs Austro-Vengrijos teritorijai ir jo istorija yra labai įdomi. Jisai nuo vaikystės sirgo sanarių uždegimais. Ir štai ji 1868 metais sugelė daug bičių ir staigas skausmas dingo. Jis pradžioje netkreipė dėmesį, bet pradėjo kartais vieniems kitiems taikyti ir iš bičių byčių įgėlimą, jeigu susirga kas, uždeda bitutę, taip toliau. Ir praėjus <coughs>, kuriam laikui, pamatęs kaip gydytojas, kad yra efektyvus bičių įgelimai, jisai surinko medžiagą ir 89, 1889 metais vienos universitetės pristatė virs 600 pacientų gydymo rezultatus, ir gavo, kad virš 80 procentų buvo visai išgydyti, apie 15 procentų pagėlėjo, tik tai tu 3 procentai nepagerėjo. Tačiau dėl mokslininkų to metinio dogmatizmo, užsispyrimo ir nepripažinimo naujovių, jį tai visi sukritikavo, ir tik tai 1910 metais Jis savo duomenės išleido ataskaitą apie savitą ta, tarp bičių ir reumato. O pats pavadinimas kaip apie terapiją atsirado tik 1935 metais. Ir jį taip pat Vengras, toks bodogas Bekas, pirmą kartą gyvendamas Amerikoje, pavarduojo terminą apiaterapiją. Api, apis mes žinom, kad tai yra bite, O terapija, gydimas, ir iš gydymas gydimas, bitėmis. Ir 2006 metais, Filipas 1917 metais, o tik 2006 metais, beveik vos ne po šimto metų, kovo 30 dieną, jo gimtajame mieste praporiščia vyko konferenciją bytės užgyvenimo gyvenimą, pasaulinės apiterapijos tinklas, ir tada buvo pripažinta Ir įteisinta visur, kad apiterapijos tėvų būtent yra Filipas Terč ir kovo 30 yra pasaulinė apiterapijos diena. Įdomu, kad jo darbus tęsė ir dar dabar tęsė jo vaikai, anukai, gydytoj. Nu, jie tada apibendrino. Apiterapija, tai mėsinos mokslo sritis, nagrinėjant bičių produktų, preparatų, bei aviliąstančių lakių organinių medžiagų, panaudojimo galimybės, sveikatinimo tikslu, siekiant palengvinti likus sukeltus negalavimus, bei įvairių lygų profilaktiką ir gydymui. O domėjimasis tasai buvo, kaip aš minėjau, gamtininkų, bitininkų ir įvairių specialybių, kai kurių ir medikų tarpę. Tai čia aš paliečiau pasaulinį lygį, kas, kaip kokia ta situacija apie bičių produktų pažinimą vyko senoje Lietuvoje. Tai istorijos šaltiniai atžymia, kad jau 1801 metais priekulės bažnyčios mokytojas Danielius Gotlikas, Zategastas iš vokiečių kalbos išvertė į Lenkų kalbą, naudingos bičių knigelės. Po to 48 metais Simonas Daugantas išleido Lietuvių kalbą, 1892 19, metais bitininkas Ambraziejus lengvų kalbą parašė knygelė, Pšėlo Rac Litevski, Lietuvos bitininkas, o rašytoja Marija Piečkaus skaitė Šatrijos ragą. Ta knygelė 1899 metais išleido bičių knygelė. Bitininkai Lietuvoje pagrinde naudojasi 1933 metais krikščiuno išleista knygelė bytininkystė, kurioje aprašoma apie bičių produktų nauda žmogaus sveikatai. Iš mokslininkų, kuriuos mes turime iš medikų, tai pradžia buvo Kauno klinikose, tai profesoriai Lukoševičiūtė ir profesorius Eviltius, 1962 m. pradėjo tirti šviežio bičių pienelio įtaką ligonėms sergantiems širdies lygomis. O 1962 metais Kauno farmacijos fabrikės sanitas įsteigta mediko apiterapeutų eksperimentinė grupė. Tai čia buvo tam tikra ir Pradžia tai buvo Kempinskas ir kiti, kurie atlikinėjo bandymus, leisdami bičių penelį į vištos kiaušinius ir stebėdami, kaip vystosi viščiukai. No nu, aišku, panaudoti bet kokius produktus žmogaus gydimui, o jeigu dar kalbam, kad invazinių būdų, tai reikalinga pirmiausia išbandyti ant gyvuliukų kokių. Tai o čia buvo panaudoti vištos kiaušiniai. Ir po to jie pradėjo gaminti propolio arba pykio etanolio ekstrakto ir bičių penelių tabletės. Tai buvo kartu tais laikais sukurtas ir lietuviškas bičių nuodų tepalas apitryt. Apie bičių pykio tyrimus labai daug prisidėjo ir galim sakyti, pagrindą padėjo ne tik bičių pykio naudai. Bet ir tolėmės nevystymus, jei mes pasave Lietuvoj pripažįstam, kai pasaulį pripažįsta Filipa Terč, tai mes pripažįstam profesorių Antaną Gendrolį, kuris šiuo metu jau artėja prie savo šimtmečio 96 metų. Jo dėka buvo pradėti giluminiai tyrimai, paruošti farmakopėjai straipsniai ir tai paruošus buvo galima toliau iš tų mokslių tyrimų panaudoti tą medžiagą, kūriant naujus įvairius preparatus. užtat pykis arba propolis yra gaminamas ir ekstraktas, ir turim spiritinį. Profesoriaus dėka atsirado ir vandeninės tirpalas, ir kapsulės yra. Tai vat šitos visus galim panaudoti. 1975 metais daktaras Lukas Matskevičius Pirmasis pradėjo naudoti bičių įgėlimus ir sukūrė tam originalų aparatą, kurį naudoja ir, kaip sakant, nemažai ligonių pagydė. 75 metais tais pačiais Kauno Kūno kultūros ir Kauno medicinos instituto mokslininkai sukūrė specialų bičių produktų iš bičių duonelės ir medau, kuris stimuliuoja sportininkų fizinį darbingumą. Matom, kad derinys bičių donelės, bičių žiedadulkių kartu su medum turi tam tikrą gerą efektą. Ir 86 buvo pirmoji tokia konferencija, bičių produktai ir apiterapija, dalyvaujant mūsų kaiminams, latviams, ukrainiečiams. Ir tada vienas iš korifėjų pareiškė, apiterapija turi ateitį Lietuvoje. Ir taip, palaipsniui, jinai vystėsi. Dar įdomus yra toksai atvejis, kad mes Lietuvoje 1988 metais turėjome Druskininkose Eglė sanatorijoje Ambulatorijos rehabilitacijos skyriuje apie fitoterapijos kabinetą. Tada 1986 metų balandžio 26 dieną įvyko baisioji Černobilio avarija ir mes padėjome nukentėjusim gydytis Eglė sanatoriją ir ten besigydantį jie gavo ir medaus masažus, bičių įgelimus, įvairias arbatas. Pradininkė viso to tai buvo daktarė Vyda Danilienė, kuri mes visi ir kartu su ją su ukrainiečiais, daug iš jų pasisėmėm žinių, o šiuo metu sėkmingai darbuojasi jinai jau ne apiterapijos rytyje, bet bendros rehabilitacijos skyrios kaip vėdėja. 91 metai spalio antroji diena tai yra Lietuvos apiterapeutų asociacijos įkūrimo diena. Praeitais metais mes atšventėm jos jau 30 metų. jinai buvo įsteigta Sanitė, ten dalyvavo 72 dalyviai. Ir nuo to laiko šita asociacija gyvuoja ir apjungia dar jūs kurie domysi bitininkystė, bičių produktų panaudojimą teoliau. Dada, 91 metais prasidėjo aktyvus apiterapijos kursai, kurie trūkdavo 60 valandų. Radiniuose kursuose lankėsi ne tik Lietuvos, bet iš Latvijos, Estijos, Ukrainos, medikai ir bytininkai ir domėjusi moksliniais pasiekimais. O 1992 metais buvo pirmoji tarptautinė mokslinė konferencija bytės žmogus, tai buvo pabaltys Vokietija, Ukraina. 1995 metais, 34-ame Apimondijos kongrese, o Apimondijos kongresas tai sujungė bytininkus, Ir tom kongrese taip pat toj apimondijos organizacijoje yra apiterapijos sekcija. Ir pirmą kartą joje buvo Lietuvos delegacija ir buvo paskelbti pagrindiniai pranešimai, kad Lietuvoje jau yra įsikūrusi apiterapijos tokie kaip asociacija ir vystėmės toliau. Po to įvairios buvo tarptautiniai konferencijos, simpoziumai. Ir galiausiai, dar viena tokia įdomi data, 2012 metais pasau mieste Vokietijoje buvo įsteigta tarptautinė epiterapijos federacija, kurios steigėjų tarpė Vokietija, Rumunija, Vengirija, Serbija, Portugalija, Ekvadoras buvo ir Lietuvos atstovai. Generalinius rektoriumi išrinktas Rumūnas Stefan Stangasių o man teko garbė būti išrinktam etikos nuolatinės komisijos pirmininku. Ir 12 metais buvo sukurta šita federacija, 14 metais jie suorganizavo kongresą Rumunijoje, o turėjome garbę 2016 metais Kaune buvo suorganizuotas antras IFA kongresas. Toliau buvo vyko Akvadorija, turėjo būti įvykti Turkijoje, tačiau 20 metais neįvyko, kadangi tuo metu buvo COVID-19 epidemija ir tiktai tai 2021 metais buvo suorganizuota būtent tokia konferencija nuotolinių būdų. O mūsų konferencijoje 2016 metais dalyvavo virš šimto atstovų tai Rumunija, Vokietija, Estija, Lenkija, Brazilija, Ekvadoras, Turkija, Amerika, Indija ir iš kitų. Ir generalinis mūsų sekretorius pažymėjo, kad tuo metu yra pasaulyje apie 10 tūkstančių apiterapijos specialistų, daugelis iš jų yra bitininkai, baigi vietnius regionijos kursus, o taip pat tame tarpe apie tūkstantį sudaro medicinos gydyto iš įvairių privačių ir valstybinių įstaigų. Paskutinis kongresas turėjo įvykti Rusijoje, bet UFOje konkrečiai, bet dėl, pirmiausiai, buvo epidemija covid po to prasidėjo karas, ir tas kongresas buvo nukeltas į šiuos metus, ir rūpiučio 24-8 dienai vyko 47-asis apimondijos kongresas, kuriam dalyvavo be bitininkų, kurių buvo apie 40, ir taip pat, Mūsų iš asociacijos nariai buvo perskaitytas vienas pranešimas, o vienas buvo pristatytas kaip ostendinis. Dabar, jeigu pasikalbėtume, čia daugiau tokie organizaciniai momentai, bet kokie atlikti tyrimai ir kokia nauda iš to yra žmonėms. Tai kaip minėjau, 1992 metais buvo patvirtinti farmokopijos straipsnį, tai propolio tinktūra, sauso propolio, propolio ekstrakto, ir tada jau atsirado moksliniai darbai. Tai va, dabartinės profesorės trumpė skaitės su propoliu sukūrimas, po to supozitorijų sukūrimas, profesorės Loreto Skubilienės latuviško medaus skirto vaistų gamybai, tyrimai, mokslininkai dirbo ir dirba toliau. O kaip praktiškai? O praktiškai galiu papasakoti tokį įdomų dalyką. 1990 – 1998 metais su bičių produktais dirbome mes kartu asociaciją su Lietuvos Onkologijos Centro to metinio Eksperimentinės ir klinikinės medicinos instituto bei Lietuvos mitybos Centro mokslininkais. Kriptis buvo naujų priešviežinių preparatų sintezė bei jų eksperimentiniai klinikiniai tyrimai. Tyrimų rezultatai parodė, kad bičių produktai, konkrečiai medus ir žiedadulkės teigiamai veikia onkologinių ligonių imuninė sistemą. Čia pateiksiu tik tai keletą atvejų. Tai būtent 1996 metais buvo ištirti imuninės ir antioksidacinės sistemų pokyčiai prieš ir po operacijos 106 ligonėms sergančiams skrandžios trusio žarnos navikais kuriem buvo skiriamas medus ir žiedadulkės. Liaukocytų ir t-limfocytų skaičius prieš operaciją, palyginus su rodikliais hospitalizacijos metu, padidėjo, o kontrolinėse grupėse nepakito. Tai vat, ir buvo prieita išvedo, kad medus ir žiedadulkės sąlygojo pozityvius imunės ir antioksidacinės sistemų kai kurių radiklių pokyčius, padidėjo bentras leikocitų bei T linfocitų procentai skaičiai ir superoksidazės aktyvumas. Nu, gal čia aš daugiau iš medicinės pusės toks gilesnės su terminologija, bet e, turbūt klausą įvairius ir medikai šios laidos supras. Dar toks įdomus buvo atliktas kitas tyrimas 2000 metais, tada, kada mes turėjome mygdalinos atominę. Buvo tyrtos 35-50 amžiaus moteris, dešimtmetį ir ilgiau dirbusios signalinos atominiai. Dvi savaitės motinis vartojo medus su žiedadulkėm, atitinkamai po 20 g medaus ir 7 gramai žiedadulkių. Nu, tai taip panašiai aukštas medaus ir arbatinė šaukštelis žiedadulkių trys kart per dieną. Po dvi savaičių buvo įsitikinta, kad pusė tyrimė dalyvavusių moterų pagerėjo kraujų rodikliai, sumažėjo nervingumas, pagerėjo nuotaika, budrumas, žarnyno funkcijos. Kiti moksliniai tyrimai buvo Kauno klinikose. 1995 metais profesorio daktaravičianiai, vadovaujant ir docentai Jankauskiliai, Lietuvoje pradėta naudoti medukai kuriuoms akių lygoms gydyti. Ir 98 metais buvo užregistruoti lašai su medumi, oftalmelis, kurį sukūrė e, dabar profesorą Loreta Kubilienė. Jie drekina akis, mažina stiklakonio drumstį, gerina regėjimą. O 2006 metais profesorios Enkauskėnės Dėka buvo sukurtas įdomus preparatas visio Vitalis, kurio sudėtyje yra bičių pienelis. Ir yra rekomenduojame gerti prie kitų gydymo būdų sergantiems akstyvąją amžinę makulo degeneraciją. Norim pasakyti, kad šiais metais mes Vizio Vitalį skyriame vaikam iki brendimo, būtent abromiškių vaikių akių skyriuje. Ir dabar suvedami yra duomenis, žiūrime tiem vaikam, kurie gavo, ir tą grupę, kuri negavo. Ir lapkričio 12 dieną bus Kaune konferencija mūsų tarptautinė epiterapijos, kurieje bus pateikti duomenis iš to mūsų tyrimo. Taip pat Lietuvai šiuo metu yra gaminami okulocinpropo lašai, kurie turi savo sudėtyje propolį ir daugiausiai yra naudojami sudirgusiam akim. Jeigu kalbėti apie mūsų mokslininkus, tai vat noriu pabrėžti mūsų profesoriai Jiratijan Kauskerė, kur labai aktyviai dirbo ir dirba toliau su akių klinikoje. Mūsų korifėjų docentą Algirda Baltuškevičių, kuris vienas iš pirmųjų tyrinėjo, išleido įvairius metodinės rekomendacijas, tai bičių produktų panaudojimas medicinai, žmogaus sveikatai. Taip pat duonelės ir medaus mišinio panaudojimas alkoholio priklausomų pacientų kepenų lygoms gydyti. Jauna mokslininkė, tai būtent profesorio Sonata Trumbėskeite, taip pat universitete tyrinėja fenolio junginių poveikį daugiau iš tokio mokslinio tyrimo medžiagos. Aktyvi mūsų apiterapeutė yra daugama bitininkų, labai gerai pažįstama, tai dalės Tasitytė Būnevičianė, kuris skaito pranešimų apie bitininkų gyvenimo kokybės, gyvensimos ir pažiūrosi biologiškai aktyvius bitininkistės prodytus tyrimai. inai atliko tą tyrimą ignalinos atominiai elektriniai, taip pat propolio preparatų sveikatos įsaugonimui ir stiprinimui. Aptherapeutai taip pat skaito paskaitas trečio amžiaus universitetų studentams, bitininkų draugijoms ir kitose. Ir labai nudžiugia, kadangi mes pradėjom bendrauti su Lietuvos veikatos mokslų universiteto veterinarijos akademija, kurie taip pat bus pateiktas labai įdomus pranešimas būtent konferencijoj Kaune lapkričio 12 dieną. Mūsų tinklalapyje yra skelbimas Lietuvos apiterapeuto asociacija, taip pat ir Facebook'e yra smulki programa nurodyta. Kaip minėjau, mūsų apiterapijos tėvas Lietuvoje yra profesorius Antanas Gentrolis, kuriam nuoširdus didelis ačiū turi tarti visi Lietuvos gyventojai už tai, kad jis vienintelis lietuvių kalba išleido 10 knygų apie visus produktus propolis, medus, duonelės, žedadulkės, penelės, vaškas, kur pirti, vaistai šavilio. Ir vienas kur, veikalas jo yra išleistas apie propolį anglų kalbą. Mes praėjome mokslininkus, tyrės sukūrėt. Yra literatūra išleista, bet tada iškyla klausimas, kaip yra su produktais, ar mes galim jos gauti, nes ne tik tai gerus produktus, bet taip pat ir tam tikrus preparatus. Ir čia mes galim pasidžiaugti, kad Lietuvoje yra, nu, čia gal šiek tiek ir tam tikra, gal reklama, bet paaiškinti žmonėms yra tokia medikata filija, kuriai greit arti, bus 30 metų, tai kompanija šeimos sukurtą, Bernadetos ir Sigito Vasilevskų, kurie dirba pagal geros gamybos praktiką, bendrauja su Lietuvos ir kitų šalių apitėrapeutais ir fitoterapeutais ir šiuo metu į rinką išleidė virš 60 skirtingų gaminių. Ir galima po jų vėliava vaistinėse daugiausia ir gauti propolio liejų. Galima propolį su bičių donelė, pastylės, apilako tabletės taip, kad nusipirkti galima ir tikslinga tuos preparatus naudoti. Kokia situacija yra keletą žodžių apie apiterapiją pasaulyje? Didelis dėmesys apiterapijai buvo skiriamas ir dabar toliau, nu, aišku, dabar yra karo situacija, bet mes bendraujam ir dar kitko galim pasigirti, kad mūsų konferencijai bus du pranešimai iš Ukrainos. O Ukrainos mokslininkai buvo vieni iš pirmųjų, labai aktyviai dirbo, ten amžinatėsi profesorius Tihonovas, kurie sukūrė visą apiterapijos mokslą, iš kurio mes irgi mokomės. Kinė turi ne tris apiterapijos mokslo institutus, kuriuose veikia specializuotos ligonės, kur gydoma byčių produktais. Kaip minėjau, baškyriui va, turėjo nebereikalo būti ufo Irgi tą konferenciją, kadangi tenai įkurtas valstybinis betininkistės apiterapijos centras. Bet šiame etapai, kur kas yra tokia situacija, kaip yra, bet tikimės, kad ateityje galima tikrai bus bendrauti, kaip ateis taika į mūsų šalis. Didelių pasiekimų yra pasiekę turkai, rumūnai, vokiečiai. Nors apiterapija, kai savarankiška gydymo kryptis Lietuvoj nėra dar prinai pripažinta, Tačiau šios rytės žinios gali būti naudingos įvairių sričių specialistam ir visiems besirūpinantiems savo sveikata. Be įstatyminės bazės nieko negalima padaryti. Tačiau prieš kalbant apie įstatyminę bazę ir kaip dabar šitą bazė vystosi o šitame etape, noriu truputį grįžti prie terminologijos papildyti. Nes dažnai kartai žmonės salba, nu, yra papildoma medicita, alternatyvioji, natūralioji, golisnis požiūris, tai vat, šitoj situacijoj, reiškia, papildoma medicina, tai vienas ar kitas gydymo metodas taikamas, gydymo, jeigu ar vėliau, alternatyvioji įprastinių gydymo metodų pakeitimą kitais, natūralioji liaudės, tai medicinos rytis, tikslas palengvyti likus sukeltus negalavimus, o holisnis požiūris, kai pacientas, vertinama pilnai. Ir dabar galime pasidžiau, kad 20 metais sausio 14 dieną buvo priimtas įstatymas dėl Lietuvos Respublikos papildomos alternatyviosios sveikatos priežiūros. Tai va, dabar bus ruošti specialistai, kurie praės 480 valandų mokymus ir turės kaip subspecialybę ir galės Kvalifikuotai teikti. Tikslas to įstatymo ir specialistų rengimo yra tas, kad mes gautume gerus produktus, kad specialistai įvertinė žmogaus sveikatos būseną paskirtų tikslingai tos produktus, kuriuos yra reikalinga naudoti. Dėkoju už dėmesį. Laidoje girdėjote Lietuvos apiterapeutų asociacijos prezidentą gydytoją Povilą Rimku.